0: Corretor, amiga Corretora. Hoje estamos num formato diferente aqui, parecendo um famoso podcast jurídico, não é? Estou é. aqui com o Dr. Akashi. Dra. Akashi, obrigado por ter aceitado o meu convite, participar aqui do programa Locação em Foco. É um prazer ter você aqui comigo. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder ajudar e participar de momentos assim, né? de compartilhar algumas informações. Com certeza. E hoje a gente fez esse formato mais especial, desse bate-papo, por quê? Gente, pensa na situação digital que está acontecendo. Hoje em dia, você não tem mais o olho no olho, né? Eu quero comprar um imóvel. Simplesmente, eu nem vou até o imóvel. É o que está acontecendo, eu não vou até o imóvel. Eu entro no aplicativo de celular, que a gente pode passar no imóvel também, eu entro no aplicativo é. de celular, olho as fotos, gostei, bacana, já aperto um ok, assino o contrato digital e pronto, aluguei, eu vendi um imóvel. Assim, com rápido. Ou seja... Contato humano, vai acontecer o quê? Vai acabar. Certo? Então, Doutora Akashi, o senhor que é médico, o senhor que é especialista nessa parte também de, de comportamento humano, por favor, fala um pouco sobre isso. É isso. É, minha formação, é, sou cirurgião vascular de formação, e alguns anos eu venho estudando um pouco sobre o comportamento humano. E é muito curioso essa história, porque... Estudar o comportamento humano começou quando eu estava atendendo um paciente e ele era professor de hipnose. Eita. E aí, o meu estudo sobre o comportamento humano. Claro que na medicina a gente já estuda bastante sobre o comportamento e a fisiologia humana, mas ele despertou ainda mais quando eu comecei a entender o que que era a hipnose. E a hipnose me levou a um outro ramo, que foi a PNL, que é a programação neurolinguística. E aí eu percebi o quanto o nosso cérebro se adapta a determinadas situações e que fazem a gente, durante a nossa evolução como espécie, tem alguns comportamentos. Então, quanto a pergunta como vai ser esse novo mundo, é um grande desafio, porque é, esse mundo digital fez com que as nossas relações é, mudassem. E para você ter uma ideia de como as relações mudaram, tem um trabalho que, é, que pesquisa compras online. Eles perceberam que as pessoas que fazem compras online, 97% dessas pessoas procuram feedback de outras pessoas dentro da compra. Como então, assim? Feedback, feedback de outras pessoas, ele vê primeiro do comentários... Sistema. É o famoso, eu vou no vídeo no YouTube, e olho o primeiro comentário dos meus vídeo é Exatamente. Que coisa! Então 97%, olha, 97% é mais do que as pessoas concordam se a Terra é redonda. É o terraplanismo que está acompanhando <risos> certos espaços. Então, 97% das pessoas olham o comentário das outras e a partir desses comentários é que eles decidem se fazem a compra ou não. Então, o que aconteceu foi uma certa mudança da forma em que essas relações humanas estão acontecendo. Mas elas continuam acontecendo. Né? Então, é muito importante que a gente se adapte a esses novos tempos. Óbvio que essas relações humanas não vão acabar o nosso contato homem a homem. Aliás, esse foi um dos motivos da gente fazer essa discussão Exato. presencial homem a homem para a gente mostrar a importância de como o relacionamento mantém e cria vínculos. E isso você falou uma coisa legal, porque o pessoal que tá assistindo a gente tá falando pô, mas esse cara tá maluco. Não é porque sempre, né, Desde que a gente parou de usar o estúdio com as a pandemia, a gente sempre faz o quê? Eu estou no lugar gravando com o meu equipamento, a pessoa está no outro lugar gravando equipamento, o programa fez dessa forma. Essa primeira vez que nós estamos fazendo mesmo espaço físico, justamente pela ironia de mostrar para o colega a relação humana que está que para acabar se não mudar isso. Ou então que a gente vai mostrar que não vai acabar. Não vai acabar, na verdade vai evoluir. A gente está passando por uma fase em que a gente tem uma, uma nova forma de comunicação. A gente saiu de uma comunicação na pedra, com fumaça, a gente foi para uma comunicação dos livros com o TBR quando imprimiu a Bíblia e assim foi evoluindo o mundo, foi então, ter uma comunicação por e-mail, agora as comunicações por telegrama, agora as comunicações estão ainda mais rápidas, por whatsapp, por telegram, então a gente tem uma série de formas de comunicação e é muito importante que o uh, a quem a gente está comunicando, eles entendam qual que é o que você quer se comunicar. É, tem uma, uma, uma fala que diz o seguinte, na comunicação, a, é do emissor da informação a responsabilidade por essa comunicação. Então quando a outra pessoa fala, eu não entendi, a culpa é de quem emitiu a informação e não de quem escutou de maneira inadequada. É aquela máxima, uma carta é feita para a pessoa ler, entender. Se a pessoa não tem tá entendendo, a culpa é sua de escrever a carta. Não Exatamente, que não escreveu de maneira adequada. Então, a comunicação e os relacionamentos humanos passam por você identificar o que você quer comunicar. Porque, por exemplo, no, no, no campo da maioria dos que estão assistindo agora, que, é o, que são as vendas, a venda, você tem um produto, e esse produto precisa ter um comprador. O que hum. você precisa identificar é qual comprador melhor se adapta àquele produto que você tem. Então, o objetivo de uma venda não é enganar o cliente, então todas as técnicas de comportamento humano não são para você dizer eu vou empurrar esse produto custe o que custar, não. A grande é, dádiva do conhecimento humano é você identificar que produto é esse e para que público, quem é a pessoa que vai aproveitar aquele produto da melhor maneira. É para isso que a gente está estudando o comportamento humano. Então quando você influencia as pessoas para elas fazer alguma coisa que é que ser bom para os dois. É, uma, é um jogo de ganha-ganha, não é um jogo de quem ganha. Quem está vendendo ganha e quem está comprando também tem que ganhar. E são essas técnicas que a gente pode conversar um pouco de como esse mundo online, como essa preparação dos relacionamentos humanos pode ajudar você a fazer isso de maneira mais eficaz. Exato, porque quando você começa essa coisa de digitalização, você acaba perdendo esse contato humano e é uma coisa que não é legal. Apesar que eu acho que existem situações que você consegue ter esse atendimento digital sem o contato humano. Eu, por exemplo, eu tenho muitos clientes aqui no meu escritório que eu nunca nem vi a cara, eu não sei nem como é que a pessoa é, Sim. mas pelo menos um contato telefônico, alguma coisa, áudio, eu acho que áudio é muito mais pessoal do que você simplesmente escrever, não é? Sim. No WhatsApp, pelo menos esse contato manto, essas coisas, eu tenho, e a pessoa gosta de mim, a pessoa não indica para todo mundo, a pessoa nunca nem olhou na minha cara, nunca nem veio aqui dá para você aproximar no digital mas tem empresas principalmente que nem isso fazem na é verdade o, o que é como que eu me aproximo no mundo digital então que for por exemplo no e-mail que é uma comunicação quase sempre infinita. se vocês começarem a prestar atenção na verdade é isso que a gente precisa fazer a gente precisa prestar atenção então é, no mundo lá você já falado né? nada se copia né se tudo então primeiro passo a gente precisa identificar quais são as ferramentas que funcionam bem. E uma das ferramentas que, muito, que funciona muito bem é a reciprocidade. Então, as pessoas, elas... O que é que esse cliente achou que você era uma pessoa boa? Se identificou comigo. Se identificou. Então, como que o que, que leva aquela pessoa a se identificar com você? Se você não der nenhuma informação, ela não vai saber. Ou não se vai. você não procurar essas informações, desta pessoa, ela não vai saber o que é importante e o que não é. Então, a gente gosta naturalmente de coisas que se parecem conosco. Então, por que aquele cliente gostou de mim? Porque tem algumas coisas em mim que ele viu que ele também tem. E isso une, cria laços. E isso, desculpa, até te cortar isso rapidinho, você consegue perceber até em qualquer comércio. Por exemplo, você percebe japonês, ele vai comprar alguma coisa onde tem geralmente japonês. Exatamente. Se você pegar pessoas. Estou fazendo uma coisa mais, mais geral, né? Você vai pegar, às vezes, um, um evangélico, ele vai querer optar para comprar onde tem evangélico. Você vai Isso. pegar judeu, ele vai querer comprar onde tem judeu. Árabe ele vai querer comprar onde tem árabe, ele vai querer onde ele se identifica com aquele grupo de pessoas. Exatamente. Isso é uma coisa, gente, que não é que eu estou querendo dizer que é, separar classes sociais, nada disso, mas é uma coisa comprovada. Então, comprovado só se reparar e outra é, essa reciprocidade se dá em campos mais a ah, vou falar da medicina que é uma área é a minha área de atuação então na medicina por exemplo quando os pacientes são internados eles pedem doação de sangue quando por algum motivo foi necessário transfundir e essa transfusão de sangue é feita nominalmente você pede para que para aquela familiar buscar alguns doadores de sangue para serem doados sangues sangue para aquela instituição de forma nominal. Só que a gente sabe que esse sangue, ele não vai ser dado para aquele paciente, porque já inclusive pode ter, já até já ter recebido o sangue. Então por que que você faz uma doação nominal para algo que não vai ser dado para aquele paciente? Porque isso cria um vínculo. Você sabe que aquela pessoa, seu familiar ou alguém próximo, precisa do sangue. Então você dá o seu sangue para aquela pessoa para ajudá-la. Só que você está ajudando outras pessoas isso também tem uma coisa interessante, que provavelmente vocês da área do comércio fazem bastante. O... Teve um trabalho que ele mostrou o seguinte, eles queriam que uma pessoa doasse sangue. Então eles fizeram um teste, chegaram para algumas pessoas e falaram, olha, você pode doar uma bolsa de sangue? 33% das pessoas falaram, olha, dou, é que é um número razoável? Eles fizeram uma outra coisa em vez disso. Eles chegaram para a pessoa e falaram, Olha, você é capaz de doar sangue uma vez por mês, nos próximos dois anos? O cara falou, uma vez por um ano, próximos dois anos, não, aí é muito, né? Não sei nem o que eu vou fazer, se eu vou passar mal, não. acho que não, então não, então tudo bem. Se você não vai doar uma vez é, por ano, por mês, então, nos próximos dois anos, você doaria sangue amanhã? Uma vez só? O cara, bom, uma vez só eu topo você levou essa percentual de doação de sangue de 33% para 55%. Somente pela forma em que você mudou a exposição do assunto que você estava abordando. Isso o que, que ele fez? Ele fez um comprometimento. Isso porque os pesquisadores estavam nos bancos de sangue avaliando se essas pessoas realmente, no sentido seguinte, iam até lá tomar, é, é, doar o sangue. Então você veja que dependendo da forma que você se comunica, isso pode ter um impacto no seu resultado. Então é muito importante primeiro, você saiba o que você quer e segundo que essa comunicação seja feita de forma adequada para a pessoa que está recebendo aquela informação. Isso é bacana. Ou, se... se... é, ou seja, ele usou batidão de um gatilho mental aí, né?
1: Mostrou o problema,
0: colocou um obstáculo naquele problema e já apresentou a solução de como que ele resolveria aquele problema. É. Ele ele fez um comprometimento social desse, assim, dessa pessoa, né? Olha, olha, fazer doação de sangue é uma coisa importante. Eu posso fazer sua doação ser importante para uma determinada pessoa, eu dou o sangue porque é para uma pessoa, ou eu dou o sangue porque, olha, é socialmente interessante, mas eu só preciso doar uma vez, para o top. Metade das pessoas foram lá doar. Legal, sim. É interessante. Então, o, a... a quando eu comecei a estudar, eu tive a sensação que a gente que nós éramos todos burros e manipuláveis, porque a, as informações, a gente vai digerindo e recebendo informações externas e a gente tem a sensação que as escolhas são nossas, e muitas vezes as escolhas não são, tem alguns gatilhos mentais, como você falou, tem algumas crenças, tem uma série de coisas por trás de tudo isso que nos fazem tomar aquela decisão. E é isso que é estudar o comportamento humano, como a gente consegue... Melhorar, por isso que todo mundo que é um bom vendedor tem que ser um bom conhecedor, conhecedor do comportamento humano. Legal, até porque a venda ela faz parte justamente de todo esse negócio. Porque às vezes as pessoas acham que vender é você atribuir um preço, ah, não, o preço tá bom vender, isso não é vender, isso aí é, sei, sei lá o que é isso, ah, isso não é vender, a só tem que ter, tem todo um trabalho itinerário para uma venda, a pessoa tem que ter o um interesse tem que mostrar para eles um lead, tem várias coisas para até chegar numa venda. Efetivamente, Exatamente. isso que o doutor Acacho está falando, gente, é importante. Você ter essa afinidade com o cliente, mostrar que você conhece a dor do cliente, que eu nada mais. Por que o cliente procura? Porque ele tem uma dor para resolver. Exatamente. Essa dor não é necessariamente. Ah, eu estou doendo me revista ou coloca. Ele é médico, ele já, ah, já que eu vai querer me importar <risos> aqui, né? Já vai querer me importar, mas não é isso. Aquela dor é, por exemplo, eu preciso de uma casa nova, eu preciso de um carro novo, eu preciso de um computador novo. Ele tem uma dor, ele de algo que ele precisa corrigir. E você está lá para o problema. Uma vez eu queria um rádio relógio pro meu quarto e eu quero um rádio, eu queria um rádio relógio. Eu lembro que eu fui numa loja, a vendedora me recebeu e falou, é uma loja que eu achava que ela teria, não vou falar o nome, mas eu achei que ela teria um rádio relógio. Tem tudo? É uma loja que tem tudo, hein? Está tudo isso no Brasil, tem tudo. Cheguei lá, eu quero um rádio relógio. Ah não, não vende mais, agora só o reloginho do vovô aqui. Não, mas eu não quero um rádio relógio. Eu não quero aquele relógio de qualquer coisa que eu consigo enxergar de noite. Não, não, mas não tem mais, não tem mais. Não, não tem mais, eu procurei na internet e é achei. E vez do vendedor querer me resolver o meu problema, ele podia falar o okay, quê? Pera aí, mas vem aqui, deixa eu ver o que, que eu tenho para te indicar. Ele poderia ter alguma coisa que me suprisse, mas não. Não, não tem mais, agora tem só os reloginhos do vovô aqui, antiguinho, faz... Vai... Esse eu não quero. Já eu já deixei claro, ou seja, em vez do vendedor resolver a minha dor, resolver o um problema, é ele que tentou me passar uma outra coisa que não me interessa. O que, que acontece? É. Ele perdeu a venda, perdeu o cliente. Exatamente. Isso é muito importante, porque algumas vezes, no afã de você querer fazer aquela venda, você pode perder... Outras vendas melhores. Exato. É, então é muito importante que o cliente enxergue em você uma referência que, quando ele precisar de, daquele produto, se ele teve uma boa relação, ele vai voltar. Ele vai voltar. Isso é importante. E ele vai indicar é outras pessoas. Ah, e tem uma outra coisa importante: Esse, esses dias eu passei numa concessionária de carro, quando estava para o carro, aí naquela negociação toda que a estava, eu fiz uma proposta do vendedor que ele não gostou. Porque eu achei, cara, eu não vou dar tudo isso de diferença desse carro para trocar. Eu não quero, para mim não compensa. O vendedor começou a levantar a voz para mim. O vendedor começou a levantar a voz para mim, gente. Começou a achar ruim. Ah, você tá depreciando meu carro. Cara, eu só estou falando que para mim não compensa fazer esse negócio. Assim. Ou seja, era uma concessionária até grande, viu? Eu vou voltar lá? Nunca mais. O cara pode ter até um carro o cara. Eu não vou voltar nunca mais. Eu vou indicar alguém para aquela concessionária? Muito improvável. Muito improvável. Ah, mas eu não vou fazer diferença na vida dele. Eu talvez não, mas só que se ele faz isso com 2, 3, 4, 5, vai fazendo aquela relação de cadeia, é feito cascata. Aí você acaba queimando um bom comércio que talvez está lá mais de 20 anos, segundo o que ele falou, a preço do quê? A preço do ego? A preço do um mal vendedor. De um mal vendedor. Porque o gerente estava do lado e não fez nada. É, <risos> o que acontece? As pessoas têm a sensação de que o bom vendedor é aquele cara que vende. Claro que a venda é importante, mas como você falou, identificar a dor é importante. Exato. Então, algumas pessoas... Por exemplo, você vai comprar um carro. Ah, você é uma pessoa que tem... Eu sou solteiro ou sou casado? Se eu sou casado, eu tenho família ou não? Por quê? Porque se você tem um carro esportivo, e o cara é uma pessoa que tem uma, um, um link familiar muito grande, tem que transportar crianças a família, Ele não vai querer um carro esportivo, pode ser o mesmo carro. Só que você vai apontar as características daquele carro que podem suprir as necessidades familiares dele. Então pode até ser um carro esportivo, mas que tem as características familiares que aquela pessoa está buscando. Tem um um bom trabalho sobre isso que ele aponta o seguinte. Eles fizeram um site, já que a gente está falando de como faço venda online era um site em que o mote era vender colchão. Então eles direcionavam a compra da compra dos clientes para dois grupos. Um grupo que o site era de colchão, ele tinha no, no fundo daquele site algumas nuvens meio fofinhas, né, uma sensação mais lúdica de um azul. E no outro grupo tinha umas moedas caindo. No um momento eles tinham umas moedas caindo. O interessante é que no grupo em que tinha o azul e e o algodão e e as nuvens fofinhas, as pessoas compraram colchões baseados no conforto. Elas iam lá, olhavam e escolhiam, eles não olharam os preços, eram colchões algumas vezes mais caros até. No grupo em que o site direcionava para que tinha algumas moedas, eles escolhiam o colchão mais barato. E as pessoas, depois que compravam, eles perguntaram "Ah, o que que fez você comprar isso? Não, foi o preço. Não, eu estou procurando algo confortável. Então, teve uma diferença estatística entre os dois grupos relacionados somente ao fundo de tela que estava aplicado ao site. E na na vivência deles, na cabeça deles, eles não foram influenciados por isso. Ou seja, as nossas escolhas podem ser influenciadas por coisas, inclusive, que a gente não faz ideia que a gente estava vendo sobre o fundo de tela de um computador, por exemplo. Exato. Por isso que eu, eu dou palestras às esse um empreendedor, uma coisa que uma das coisas que a é imagem pessoal. Eu bato muito imagem pessoal. Por exemplo, na minha área que é de advocacia, eu vou atender que público. Depende. Eu atendo vários públicos. Eu vou atender um público mais simples. o jeito, que eu tô aqui calçadinhos, branco. Tá ótimo, vou atender um público mais humilde, às vezes bater uma, uma camiseta, uma camisa boa Eu vou atender um outro público mai, maior, cara, um via vêneto no mínimo Garbo Via vêneto no mínimo, cargo via vêneto no mínimo para você poder estar tá apresentado para aquele público não, a pessoa tem que o que? Identificar com você E essa imagem pessoal vende muito Exatamente, então o hábito não faz o monge Mas o hábito identifica Exato. Então é muito importante, mas isso, claro, que para quem já está vendo isso no dia a dia, você vai começar a perceber essas pequenas nuances, mas nem sempre isso é tão fácil de perceber. Mas, por exemplo, no supermercado, você pega o supermercado dia. O supermercado dia tem um padrão de apresentação dos produtos que é típico eles vão ter aquelas laranjas ali no cantinho, em cima do móvel, meio jogado, você tem a sensação que de é meio desorganizado, às vezes você vai no pão de açúcar 24 horas e tem um outro padrão de distribuição. Às vezes o mesmo produto vai ter 30, 40% de diferença somente pela é apresentação. apresentação. Exato. E não tem nenhum mal nisso, porque quem está procurando um produto no pão de açúcar está procurando determinado tipo de padrão. Quem está procurando comprar alguma coisa do dia está com outros objetivos. E não tem importância. O que importa é qual o resultado final. O que você quer. É. O que você quer oferecer. E aí você, um bom vendedor, tem que identificar isso. Ah, é, tá na gastronomia. Às vezes você vai, você vai no restaurante, ele serve o mesmo prato que o outro, só que ele é o dobro, triplo do preço por causa da apresentação. Por causa, apresentação. Por causa do ambiente. Exatamente. Tem aquele, como chama o Hanover. É um baita, tá um espaço legal. Você só que ele é um fundo muito mais caro do que você comer em um outro lugar, mas você está pagando o que? O ambiente, a apresentação, a experiência. Então, acho que tudo isso vai daquele negócio, identificar. Tem gente que vai e fala, nossa, sensacional, amei. Nossa, eu vou voltar mais vezes porque Ele se encantou com aquela apresentação. Então, é isso que então, tudo de identificação, como você está. Perfeito. Então, é, ao identificar o produto que você quer vender, para que cliente, A sua apresentação é importante, porque você vai ter que defender uma reciprocidade. Se você está muito diferente daquele cliente que você vai vender ou na internet com as palavras que você está digitando, que você está se comunicando com ele, ele vai dizer, olha, esse não é um produto que me cabe ou que me me agrada. Então você precisa conversar com essa pessoa naquele mesmo, mesmo linguajar com a mesma naturalidade que faria, por exemplo, com alguém que tem um nível social, é, cultural um pouco mais elevado. Então você pode conversar com esses dois mundos, porque ele, o produto depende de quem tem que comprar. Ah, e você precisa se comunicar de maneira adequada para conhecer bem a necessidade e a dor daquela pessoa. É, se dentro do que o cliente. Né? O que o cliente ah, às vezes você vê atendendo cliente aqui no escritório, por exemplo, no telefone, se é um cliente um pouco mais de nível, eu converso mais formal. Agora às vezes me liga aqueles clientes que já são tudo, são tudo maluco, mais maluco que eu. E aí, mano, beleza? Tudo sei o você tá no nível daquele cliente. Não preciso mostrar que ah, eu estou superior, acho que é besteira. Você tem que mostrar, cara, eu tô igual a você, eu entendo você. Porque aí é isso que faz a pessoa gostar de você e mandar. Agora também você mostrar os obstáculos você é um pouco maior. É importante, eu conheci dono de imobiliária, dono de imobiliária. Porque o cara anda de carro velho, o carro tudo caiu aos pedaços. Isso queima o filme, já falei pra eles. Isso queima o filme. Não sei nem se você tá assistindo agora, não vou nem falar o nome dele, mas ele tá assistindo a gente tá agora. Cara, não, não que você, ah, mas pô, precisa ter um carro bom, bonito. Você tem que ter uma coisa que não te queima o filme, senão assim, você tem internos que você comprou no brechó. Terno de brechó, aquele terno tudo antigo, de 1980. Você tem um carro antigo, para que posição você está? Eu sou um dono de imobiliário, cara, isso queimateu o filme. É. Isso queimateu o filme e muito. É, isso é algo que, que, que a gente pode refletir sobre isso, porque algumas vezes esse cara tem uma identidade. E, e essa identidade dele, é difícil ele quebrar algumas, algumas regras. E isso também é importante, você não pode ser quem você não é. Né? Porque ao ele quebrar essas regras, ele pode se tornar alguém caricato. E isso vai vai transparecer, aquele personagem não cabe nele e isso pode ser desagradável para ele. E isso é importante porque a gente vai ver pessoas caricatas então nunca devemos avaliar os outros pela caricatura, porque é isso que eles fazem. Então, por exemplo, uma das pessoas mais ricas do mundo é o Warren Buffett, que é um investidor em que ele tem um carro velho, uma casa velha. E ele é um mega empresário, e ele está no mesmo carro que ele estava na década sessenta 60, 70, porque aquilo não é importante para ele, mas ele tem alguns bilhões de dólares de patrimônio, porque ele define o que ele é pelos valores e crenças que ele acredita. É, outra pessoa que, sou, que também era assim era o Steve Jobs, o Steve Jobs não tinha... Tinha meia dúzia de camisetas, meia dúzia de calça disso, por isso que eles estavam sempre no mesmo padrão. Mas ele tinha naquela apresentação do iPhone, daquilo tudo, ele tinha uma área de distorção do ambiente. Então o que que ele fazia? Ele, Ele criava uma ilusão. Então os produtos da Apple, eles são produtos que levam você a imaginar um produto que vai além de simplesmente um telefone. Você não está vendendo um telefone, você está vendendo uma marca. E essa marca precisa si só vem. Então, o que você vai vender, ele tem que ter razão de ser. Né? Você precisa acreditar no produto. Se você acreditar, vai ficar muito mais fácil você realizar a venda. Então, você acha importante, por exemplo, encontrar um equilíbrio entre a pessoa ter uma personalidade e a apresentação que ela vai se mostrar? Sim, é assim, mental. nesse caso que eu te passei, a pessoa, do jeito que ela se expõe, mas pode ser a identidade, porque ela dá a impressão do cliente que está passando. Isso é legal para o pessoal que está assistindo porque a gente Sim. debate muito isso. Esse, o cliente vai olhar e vai falar: pô, esse cara é fracassado, ele não consegue fazer o É a impressão que ele vai passar para o cliente. Agora, você acha é importante ele manter uma, um equilíbrio dentro disso, não, entre não perder identidade? Sim. Porque ele tem que achar esse equilíbrio dentro dele. Por que, que ele se veste assim? Por que, que ele se sente compelido? a se vestir daquela maneira. É, ninguém vai no casamento, você precisa estar vestido de maneira adequada para determinadas situações. Uhum. Ninguém vai a um casamento de bermuda, ou até pode isso se casamento for na praia, e né? E ninguém usa para no churrasco, é. e tu é smoking porque você tá descontextualizado, uhum. Então, Tão óbvio, quando você vai num lugar que você tá fora do aquário, isso vai te trazer um certo nossa, isso aqui não é pra mim. Isso pode causar os outros, isso você pode perder vendas por causa disso. Então, eu entendo que é importante você ter uma certa reciprocidade, mas não, não nunca force essa reciprocidade, precisa ser natural. E geralmente as pessoas que têm essas características são pessoas mais velhas, que elas estavam num mundo em que isso não era tão importante. E, e com o passar do tempo, esses valores humanos passam a ser importantes. Então, o que ele precisa é durante... Tudo bem, no, no quesito vestimenta, ele pode ter perdido alguns pontos. Mas e no quesito
1: é, apresentação, apresentação
0: oral, comunicação, empatia com o cliente, resolução do problema, como que foi esse relacionamento? Pode ser que ali ele faça toda a é diferença. Ah, mas aí ele faz a diferença sim. Aí ele faz a E é aí que ele, ele, vai, ele vai ganhar. Ele. E aí a pessoa vai ter uma quebra. Isso também é importante, quando eu tenho uma quebra de um padrão. A pessoa espera alguém que tem um determinado padrão e você tem uma quebra de padrão. Quem nunca foi ao cinema, assistiu um filme que não esperava nada e saiu do cinema e falou... Que filme bom? Que filme foi esse? Ou você vai assistir Torna, Amor e Trovão, sai de lá e fala Que filme horrível? <risos> o que, que mudou? Ó, os haters já vão xingar a gente aqui nos comentários. Que, o que, que mudou? A expectativa. Quando você tem uma expectativa muito alta, a chance de frustração é maior. Quando você tem uma expectativa muito baixa, a chance de sucesso é maior. Porque eu tinha uma expectativa, estou ah, esperando nada. Ao não esperar nada, sem me apresentar um pouquinho. Isso já, já ganhou. Tem, isso já isso é então, bacana. às vezes, essa é uma técnica de venda dele. Não criar expectativas. Ele baixou a expectativa da apresentação, e na comunicação ele uhum. arrebentou. Show. Ah, é. você sabe que eu tenho essa quebra de padrão sempre, né? Porque o pessoal vai contratar advogado que não me conhece e fala, pô, você é o cara mais velho. Ainda mais eu meu currículo, o cara fala, você já tem uns 50 anos, olha pra minha cara de moleque. <risos> eu já tive três clientes que eu abri a porta e falo, você? Você? <risos> essa quebra de padrão sensacional, velho. É, sensacional. Sim. Gente, gostaríamos de conversar um pouco mais, porém, já estamos estourando o nosso tempo. Doutora Akashi, vou passar aqui para você as considerações finais, faz a palavra. E, ó, se você quiser entrar em contato com o doutor Akashi, vai aparecer aqui, já deve estar aparecendo no começo do vídeo, vai aparecer aqui agora os contatos dele. E se você também... Não se inscreveu aqui na TV, cresce, se inscreve, deixa seu like, deixa suas zona nos comentários, você gostou do filme que a gente falou? aqui, pode deixar também, de... é, é, já, já, eu não gostei, é. então pode colocar, mas eu não sou crítico de cinema, né? E também, se você quiser me seguir nas redes sociais, me segue lá no meu Instagram, arroba também se inscreve no meu canal do YouTube, lá eu tenho um conteúdo bem legal que eu estou postando toda semana. E se você quiser conversar comigo... Lá no Instagram você pode me chamar no direct que a gente conversa, ok? Doutora Kashi, passo para você essas considerações finais. Como o nosso tempo estava relacionado a se essas relações humanas vão acabar, Sim. não. Elas não, eu não acho que elas vão acabar. Claro que a gente mudou durante essa pandemia de maneira acelerada essas relações. Como a gente foi falando vários trabalhos, lembrei de mais um agora, que é muito interessante para a gente terminar essa, esse bate-papo e que me chamou muito a atenção quando eu escutei a primeira vez. Estudaram três grupos que, entravam, que estavam dentro de uma sala. num deles, no fundo, a gente tinha uma pessoa sozinha. E no outro grupo tinham duas pessoas, no fundo, separadas, e a pessoa estava lá sentada. E no terceiro grupo tinha uma família, duas, duas pessoas muito próximas, abraçadas. E aí chega o, o pesquisador e deixa cair algumas algumas peças no chão. E desses três grupos, o terceiro grupo que na sala tinha pessoas juntas, abraçadas, essa pessoa desceu e ajudou a coletar aquelas coisas que tinham caído, mostrando uma afinidade a, a ajudar. E o mais interessante era a idade dessas pessoas. Eles tinham 18 meses, crianças. Ou seja, elas ainda não tinham nenhuma, é, nenhum background de, de vícios, de outras coisas, e mesmo assim, por causa do fundo, elas ajudaram esse, essa pessoa a coletar. Mostrando a importância dos relacionamentos humanos, mesmo no papel de fundo. Joia, legal. É isso. E é isso. Obrigado, doutora Caixa, pela participação. Encerramos mais um programa Locação em Foco. Aguardo vocês daqui duas semanas e foco as locações. Tchau, tchau.